0: Pergunta, 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 beep pergunta, 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 pergunta,
1: Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas ao Mediato: Conhecimento Cotidiano no Pé do Ouvido sua dose semanal de teorias da conspiração que alimentam as vozes da sua cabeça. Eu sou Fábio Paz,
0: eu sou Bruno Andrade.
1: E no episódio de hoje nós vamos falar sobre um tema um tanto quanto polêmico. Hoje nós vamos falar sobre a morte. Sei que esse, esse tema ele, não é, ele está muito mais próximo De algo que julgamos desnecessário falar Algo que tentamos evitar E quando falamos Sempre mantemos um certo ar de insatisfação é, A morte Ela realmente causa esse desconforto E o período, ele não é nada interessante Até porque Ainda estamos atravessando Esse período de pandemia Onde a Covid-19 Já se for aqui no Brasil Quase 600 mil vidas Bruno, fala de morte é um negócio fácil ou você nem quer falar sobre isso hoje?
0: Cara, <risos> falar sobre morte nunca é um negócio nunca é um negócio agradável porque porque mexe com cada um mexe com cada um de nós né, de uma maneira bem bem uh, diferente cada pessoa se posiciona de um de um jeito com relação a ela mas uh, a gente, eu, pelo menos eu, tento viver sem ficar me preocupando muito com a existência dela e, e, e com o fato de que é, sem escapatória eu vou ter que me encontrar com ela <risos> algum dia. Então, acho que é um mecanismo que, que as pessoas criam para tentar tocar as coisas em frente, porque é, é muito... É, complexo você tentar estabelecer vida, planos e coisas do gênero se você ficar né, sempre aterrorizado é, com, a, com, a, com essa sombra que a, que a morte joga por cima da gente. Eu eu achei curioso o, o tema, a gente está aqui debatendo, debatendo ele porque é algo que também é meio Multidisciplinar, que envolve a ciência, fala sobre isso, a filosofia se debruça sobre isso, a religião, muito especificamente, se debruça sobre isso. Então, se tanta gente uh, para para discutir esse tema, é porque, sem dúvida, é relevante acho que a gente pode ter uns pitacos más para <risos> acrescentar a respeito deles aqui.
1: Até porque a morte né, é coisa de quem está vivo. Ah, Lembra até um trechinho lá do Ariano Suassuna, né? não, vou ler, não vou lembrar agora a fala completa. Tem lá no alto da comparação, né? Porque tudo que é vivo, morre. E para morrer, a gente precisa estar vivo. Mas parece que o problema, o grande problema da morte é algo só do ser humano a gente é que inventou, como você disse, né, toda é, é, essa preocupação da filosofia, da sociologia, biologia e tantos outros estudos sobre a morte. Não que uma zebra sendo afugentada por um bando de se é bando, né, de leões famintos, né, ela não esteja fugindo da morte. Ela vai tentar buscar a sua vida tanto quanto um ser humano buscando a cura do câncer, um câncer terminal, por exemplo, mas é mais uma questão de daquela sobrevivência e, e só isso. O, o que acontece é que nós, os seres humanos, né, a gente tem uma preocupação tão grande que a gente chega até a não querer falar sobre a morte, né? Até porque, como eu acabei de falar, né, do Ariano Suassuna, tudo que é vivo um dia morre, né? Tudo que é vivo, ele nasce, cresce, ele tenta dar continuidade à espécie, e depois ele morre. Mas só a nossa espécie é que realmente começou a problematizar isso. Eu acho que é até uma, é uma palestra do filósofo do Luiz Felipe Pondé, onde ele vai falar sobre a morte, que ele manda a gente imaginar no tempo das cavernas, né? Aí, o, o o ser primitivo, lá dentro da sua caverna, ele olha para a sua companheira que não acorda mais ele tenta entender o porquê aquilo. E a partir desse momento, dessa não conseguir uma explicação sobre o que é aquilo, é que se começa a uma, a fantasia, né? Você começa a fantasiar o que realmente é a morte. E aí o ser humano ele inventa a vida após a morte e a gente vai falar até melhor sobre isso, só que lá mais para frente... Ele vai inventar um ser superior, um local é, onde essa pessoa ela não morre, ela simplesmente ela, ela se transporta para um outro lugar. É? Sim, sim. E esse,
0: essa explicação mítica está em, em várias. em várias.. Uh, em várias religiões. É uma, e é uma pedra. É uma pedra angular para. Para muitas, muitas religiões, para os cristãos é, é, a morte é a, é a passagem né, para um, um prêmio, para uma, uma vida uma vida tômulo que, que vai, de certa forma, premiar aquilo que você fez ao longo da sua vida. Os, é aquele saldo entre o que você fez de bom, o que você fez de ruim, as boas ações, a caridade, enfim e você pode eventualmente ir para um local uh, melhor, um local de bem-aventurança, já para outras religiões uh, é uma retomada de ciclo você vai retornar de alguma forma uh, para a terra, vai né, para espíritos, budistas, enfim, eu não sou especialista, mas e o espírito nosso se desprende da carne, vai fazer um outro ciclo, é uma outra oportunidade de vida, é uma outra oportunidade de você aprender coisas novas, de você se aperfeiçoar enquanto enquanto um ser, né? Parada meio platônica, né? Por, por assim dizer. Sim. E, é, e o espírito vai ter acesso a algumas verdades superiores que estão lá postas, né? Da, da a nossa alma imortal consiga, consiga contemplar, consiga aprender coisas novas, enfim. É, então, tá tudo nessa zona cinza do, do mistério da, da, que envolve a morte. E acho que é por isso que é tão, tão fascinante o conta dessa aura de mistério que tem jogado por... por sobre ela e que meio que acaba reunindo, né, num, num certo balaio todo mundo, filósofos, teólogos, cientistas, enfim, todo mundo. Ninguém passa batido por ela porque, é, como um fato da vida, ela tem que ser carada e todas as perspectivas são de uma certa forma, é, de uma certa forma válidas. Mas eu, eu assim nunca parei ao longo da minha vida para refletir muito sobre isso, porque eu acho acho um tema meio sexo dos anjos assim, entendeu? Eu não, não sei não sei até que ponto você discutir muito isso é, é positivo, o que é que isso faz de, de, o que é que isso levaria de bom, entendeu? No, no frigir dos ovos mesmo mas eu já pensei, algumas vezes a gente pode dizer mais pra frente o que é que eu pensar a respeito do tema, mas é um tema interessante, mas assim não, não não é muito a minha não é muito a minha vibe, não
1: você tá com medo da gente estar tá agora a morte <risos> quando a gente é moleque dizem que não pode falar sobre a morte, porque tá agorando e aí a morte escuta e vem, te pega e te leva é desse né? tempo, é? É, pois é, tem gente que diz isso, né? Não, você tá agorando, então não pode falar. Porque esse realmente é um problema é. do homem, falar sobre a morte. E aí dá pra pensar, como a gente já falou lá no começo, né? Que vários, é, várias ciências até hoje ainda se debruçam sobre, sobre isso, sobre o que é falar, sobre a morte. E tem um livro né, muito interessante, pequenininho, mas muito interessante, do sociólogo alemão, o Norbert Elias é chamado A Solidão dos Morimundos, onde ele vai falar sobre os velhos na sociedade contemporânea. Porque, para ele, né, a questão da morte, ela está tão enraizada no ser humano, esse medo de morrer, que existe um distanciamento gradual é, entre os mais jovens e os mais velhos. Quanto mais velho a pessoa vai ficando, mais, maior é o afastamento que os jovens têm, porque aquela pessoa que é velha, ela começa a lembrar a morte. E aí ele diz também que quanto mais avançada é a sociedade, ou seja, quanto mais capital ela tem, quanto maior é o seu IDH ou sua renda per capita, quanto maior a sua longevidade, né, maior é o distanciamento entre os velhos, né? Uhum. Entende? Porque assim as pessoas elas vão isolando aquele velho e aí a gente até na nossa, na nossa cultura aqui no Brasil, que realmente sempre desprezou muito os mais velhos, né? porque a gente sempre tem essa questão de, de passar o rolo com pressão em cima do que é do passado, do que é o mais velho, porque o novo é, como diz aqui, né o novo sempre vem o novo e é sempre melhor
0: gente,
1: é? é, o novo é sempre melhor porque a gente, tipo assim, prédios históricos e tal, né, sempre derruba tudo e vamos fazer algo melhor aqui isso é em tudo, né? não só na questão do, do Da pessoa, do ser vivo né? Na Copa do Mundo de 2014 saíram derrubando o de estádio Para construir um melhor né? Mas esse não é aqui o nosso assunto O assunto é falar de morte de pessoas que morrem Mas você consegue ver isso? Você concorda com o Elias? De que, que existe realmente essa Esse distanciamento Dos mais jovens com os mais velhos Simplesmente porque os mais velhos Eles têm cheirinho de morte?
0: Cara eu acho que a gente se afasta da morte de uma maneira geral, todo mundo. E, e não é só os jovens, não. Eu acredito que a sociedade toda faz esse, faz esse processo de afastamento. Você vê que antigamente... Uh, só uma pergunta para quem estiver nos ouvindo e para você mesmo, Fábio. Qual foi a última vez que tu foi um velório na casa do cara que tinha morrido?
1: No velório que eu e... fui...
0: É, que foi na casa do cara, tipo, no, no meio da sala do... No meio da sala do cara, puf, tá lá o caixão e a galera amontoada lá.
1: Foi na minha avó em 1999.
0: Pois é, vai aí 22 anos já nessa brincadeira, né? Pois então, é. assim, então, eu também, eu, eu acho que eu não me, eu não me lembro, ó, bicho, da, da, do, do, de um dos últimos, assim, velórios que eu fui pra... No interior isso ainda é um pouco mais comum em um canto ou outro da periferia daqui, sobretudo se você não tiver plano funerário, enfim, esse tipo de coisa. Mas é algo que, que era mais comum e que hoje, você, que hoje você não vê com tanta frequência. Né? As pessoas tiram isso da, de dentro da casa delas e levam para uma, uma funerária, para um plano funerário, para um, um cemitério. E isso acontece mesmo E a gente tinha colocado até na pauta também ah, O lance dos, dos, dos asilos Das casas de repouso Também Sim. é meio que isso Você já quer meio que pastar pastar aquela pessoa ali Que quer queira quer não ela, ela é um lembrete Ela é um lembrete de que, que Ela pode partir a qualquer momento Ela vai partir isso vai lhe causar um, 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 um desconforto muito grande, sofrimento, e junto com tudo isso, por cima ainda da cobertura, ainda vai te lembrar que vai acontecer contigo também. É um strike de, de emoções que as pessoas. muitos não, não se permitem. Não se permitem. Não se permitem viver. Porque a gente em geral tende a ser muito apegado às coisas, muito materialista não no sentido financeiro, mas no sentido de, 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 de achar que tem, tem posse sobre as pessoas então ao invés de você celebrar a oportunidade de tê-las e viver ao lado delas você já fica por antecipação sofrendo pelo fato de que você não vai ter mais a companhia dela tendo que isso é um negócio que vai acontecer independente da sua independente da sua vontade então não tem esse motivo de ficar igual o peru sofrendo, sofrendo de véspera quando você ainda tem, tu tem a pessoa ali. Então, muito... E até algumas religiões falam disso, né? Espiritismo, sobretudo. E você sofre também muito porque você tem um apego excessivo à, à, à carne às, e as pessoas. E talvez por isso você tenha tanta dificuldade de... de desapegar e de perceber que isso é uma coisa que é uma coisa natural e que a gente deve aproveitar a companhia das pessoas queridas da gente das outras, enquanto elas estão elas estão aqui e é o pau que acontece, é isso, né vários, vários artistas passam a vida toda no ostracismo, os caras só se lembram do cara quando ele morre ou então o arrependimento, né Pessoas se vão aí você, putz, Grilo, podia ter ido. Tive a oportunidade de visitar o cara, tive a oportunidade de passar mais tempo com ele de qualidade e não, não passei. Que vacilo. Então, tem, tem todas essas, essas situações que as pessoas não curtem muito lidar porque não é, algo, não é algo muito agradável, acaba dizendo muito sobre quem nós somos e como a gente tende a tratar as pessoas.
1: Sim. e aí, sobre o que você falou, aí me veio duas coisas bem interessantes na cabeça, né? Porque eu não sei como é aí na capital. E para quem está nos ouvindo, o podcast Imediato Ele é gravado aí seguindo os padrões da. Os padrões sanitários, né? Mantendo o distanciamento social. Eu estou distante do Bruno a pelo menos uns 250 quilômetros, não é, Bruno?
0: Aí, aí tá o protocolo <risos> perfeito
1: Estamos ah, longe aí, então ninguém vai passar por vídeo para ninguém aqui. Mas até me impressionei quando eu vim morar aqui no interior do estado, e o, o enterro, né, a pessoa né, vem à funerária e fica lá fazendo o. o velando né, o corpo, Tem o chazinho e etc. E na hora de enterrar, vai o carro com o caixão na frente, tocando uma música muito bonita, e as pessoas caminhando assim atrás, fazendo aquele cortejo fúnebre até o cemitério que fica aqui daqui pertinho de casa. E eu vi, nossa cara. Eu lembro de ter visto isso na capital, né? que no máximo tenha o carro funerário com o caixão na frente e o ônibus com os parentes né? indo até o cemitério. Mas outra coisa que você falou, né? É, e também que pega um pouco sobre o que o Elias fala no livro, é que quanto mais avançada vai ficar na sociedade, e mais esse distanciamento da morte, a gente vai burocratizando esse processo, porque eu lembro e certa vez, entrevistando no um senhor né? Acho que ele estava fazendo era, era entrevista para a minha monografia Faz um tempinho já E ele falando que lembrava do tempo do interior Quando uma pessoa morria Aí eles colocavam o corpo dentro da rede Passavam a vara né, entre os punhos Aí vai um homem segurando na frente Colocando essa vara no, no ombro E o outro lá na frente também Você deve imaginar mais ou menos né, Carregando a pessoa dentro da rede O corpo Sim, sim Levava até o cemitério O buraco já estava cavado E jogava o corpo lá Trazia a rede para casa, lavava a rede, e voltava a dormir nela. E assim, eles que era super normal isso, apesar de ser algo do morto. Só que as pessoas não se importavam, que o morto passou naquela rede, né? O corpo, o um corpo morto esteve naquela rede. Porque hoje em dia, é, você tem a funerária justamente para isso, né? A pessoa morreu, então ela tá no hospital, vamos imaginar assim, se ela morreu no hospital, ela vai direto para a funerária que vai cuidar de tudo para você. Vai lavar o corpo, vai maquiar, vai trocar de roupa, vai deixar o corpo assim muito bem apresentável para o Sim. velório. É, e aí você vê, né? E essa pessoa que me contou que colocavam um defunto dentro de uma rede e jogava lá no buraco, enterrava e trazia a rede de volta, ela fala disso mais ou menos nos anos... Quando ele disse que era jovem, né? mais ou menos nos anos 60 por aí, anos 60, acho que mais ou menos isso, nos anos 60 fazia isso e hoje nós estamos no em 2021 e assim, é impensável que a pessoa que ela faça isso, né, que ela ela mesma, ela por conta própria ela prepare todo esse ritual púnebre porque a, 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 quanto mais o tempo passa mais distante da morte é a gente a gente fica e Outro, outro exemplo bem interessante é, e só vai entender mesmo né quem já tem aí a nossa idade ou até mais na família dinossauro acho que tu lembra do episódio que, o dia do lançamento em que o Dino ele tá todo animado porque é o dia que ele vai jogar a sogradeira no penhasco né no vale, vale do piche lembra desse sim, episódio?
0: Sim.
1: É porque, assim, tá velho, não serve mais para nada, a gente joga o velho fora, é isso que o, o episódio ele repassa, né? Ele, é mensagem, né? Também é, é, é da cultura norte-americana, onde que é uma cultura avançada, e aí, ali, como o Elias fala, né? você vai ter que jogar esse velho fora, você tem que se distanciar dele. Outro exemplo, partindo aí da, da ficção, é do, do Abe Simpsons, né? O vovô Abe. E ele uhum. também, ele num asilo esquecido lá, e o, o Homer mal visita ele, os netos também mal visitam, e quando eles visitam, o episódio mostra que fica aquele climão meio bosta, e tem outro exemplo que aconteceu com mais ou menos um ano, que no Japão, os idosos estão praticando pequenos crimes, porque lá no Japão é muito punido isso, tipo assim, você roubar uma bicicleta ou só tentar roubar, você pega cadeia. Eles estão roubando Ixi. simplesmente para poder ser preso, para ter com quem socializar na, na cadeia.
0: Caramba, vai ser um Sério? vida louco né, mesmo, viu?
1: E olha que a sociedade japonesa ela sempre valorizou muito os mais velhos, mas de um tempo pra cá com essa correria, com essa loucura da sociedade moderna começaram a isolar os velhos, então eles têm a casinha deles e tal, mas tem essa solidão a solidão do, do moribundo é, como fala lá no livro e aí os velhos eles precisavam né de, de socializar
0: Cara, tu tava falando do interior, eu, eu lembrei de um negócio massa de quando eu andava em Campos Salles, que é uma cidade no Cariri-Sul do, do Ceará, na região no extremo sul, assim, já quase ali na, na divisa com Piauí e com Pernambuco. E eu lembro que nas semana sempre rolavam as festas que a gente chamava de discoteca. Era o cara botar um som mecânico dentro na quadra, né, de um, um pátio de um colégio e cobrar ingresso, né, na entrada. E eu lembro, cara, muito claramente, isso até... Pouco tempo atrás, dois mil e poucos Quando, por exemplo, alguém morria Tinha uma morte uh, de alguém Naquela região mais ou menos do clube Onde ia rolar a festa Ou morria alguém de um certo relevo A galera cancelava a festa, cara Em respeito ao cara só achava desrespeitoso Manter a, manter a festa Nesse, nesse contexto... E é uma cidade, assim, de 30 mil habitantes. É, não, não é... Ela é lá tão, tão grande assim, mas também não, não, é um, não é um distrito, por assim dizer. E eu achava isso muito curioso. E, e eu, ficava, eu ficava meio assim. Cara, será que isso é necessário mesmo e tal? Mas o pessoal achava que era de bom tom não, não fazer a festa, enfim. Aí... Minha curiosidade era ver se, se fariam isso, se fosse alguém da, da, da... alguém, Sei lá, um cara mais marginal, um cara mais outcast, assim, se eles, se eles fariam isso também. Acabei não tendo a oportunidade de, de, de observar isso, mas achava, achava realmente muito curioso. O
1: então, interior do estado, ele realmente é, é ainda ela conserva muitas tradições ao, aos poucos ela vai sendo diluída com essa vida moderna né com essa correria da vida moderna mas sim ainda tem isso por aqui eu, eu não presenciei ainda nenhuma morte de uma pessoa com esse, esse perfil aí que você falou né e ver se eles respeitariam mas assim, tem essa questão de, de guardar né a dor né você guardar o sentimento alheio né você não uhum. vai ouvir uma música alta nem fazer festa porque em respeitador da pessoa. Eu sei que a cidade grande ela já perdeu isso, então Ah, banalizou quando... total. É, quando a gente quando fala aí lá no começo do episódio aqui, né, repetindo que o, o sociólogo, né, o Elias falava que quanto mais avançada é a sociedade, a gente vai ter essa essa diferença não só entre um país e outro, mas a, a gente está falando aqui entre uma cidade e outra, que é a diferença ali é de alguns quilômetros só. Uhum. Porque você realmente tem que respeitar, e é isso que você falou, né? Porque a morte, ela simplesmente ela simboliza o, o, o reflexo seu do futuro. Porque você, a única certeza que a gente tem na vida é que um dia a gente vai morrer. A gente não tem certeza de basicamente nada. A não ser de que a gente vai morrer. Essa é a única certeza. Eu nasci, estou vivo, então eu vou morrer. E aí... É o que a, o ser humano, para tentar fugir disso, ele começa a inventar várias coisas. É, é, é polêmico, né? Eu já falei isso, acho sala de aula, quase me matam. Quando eu estava falando sobre morte, que o homem, para tentar fugir da morte, ele inventou o Deus. Inventou Deus e, e, e o Deus é simplesmente o oposto dele, que é fraco, e o Deus é forte e, não sabe uhum. de nada, Deus sabe de tudo, ele só está naquele lugar e Deus está em todos os lugares. E também começou a criar um ambiente pós-morte, que é simplesmente para. Porque não aceita a morte, nós não aceitamos a morte, independente do que uhum. eu sou. Eu sou cético, ateu, mas eu também tenho esse medo da morte, porque eu não quero morrer. Ninguém quer. E aí a gente vai criando toda uma fantasia, uma questão de, de uma vida eterna. E... Sim, sim,
0: sem eu...
1: E acho que talvez você, com certeza você já tenha assistido, não sei, é, A Invenção da Mentira, do Rick Gervais, sabe? Aquele ah, eu conheço, eu conheço o Rick,
0: mas não. Eu não...
1: Recomendo. Filme bem inter... É uma comédia, né? Comédia britânica. E aí você, pra assistir comédia britânica, você tem que ter paciência e entender como é que eles trabalham com o humor. Porque o... até o besterol deles não é tão besta quanto o besterol. Norte-Americano, American. né, é, uhum. é o bestial Norte-Americano ele apela muito assim, pro humor, humor né, no, no, no bestial ou para esse tipo de comédia é, britânica, inglesa, né, é, é mais sutil. Então nesse filme a, a invenção da mentira ele é simplesmente um uma sociedade que não existe mentira de jeito nenhum, nada nada de mentira. Tanto é que não existe ficção também, existe cinema, por exemplo, né, não existe ficção o cinema é simplesmente um homem sentado numa cadeira contando uma história, ó, algo que aconteceu, né? Porque não existe ficção, existe é história. Isso. E aí, no meio do filme, é... a mãe dele tá sofrendo, e todo mundo já tem um entendimento nessa sociedade dele, que não existe mentira, do que a morte. É simplesmente você vai apagando, apagando, você vai se desligando, né? E simplesmente fica tudo escuro e você morre e não vai para lugar nenhum. Esse é o entendimento deles, todos os médicos, todo mundo já aceita isso, né? Todo mundo tem isso como aceito. E aí, ele ele descobriu a mentira, né? Eu não vou nem falar como, porque aí fica para quem não quem tá escutando imediato não assistiu, e você também que não assistiu deve assistir, porque é bem interessante. Ele, como esse personagem, ele inventou a mentira na sociedade, ele foi a única pessoa que descobriu isso. Ele fala para a mãe dele: não, você não vai é, apagar, apagar, ficar tudo escuro e depois vai desaparecer, né? Você vai para um lugar muito bonito, que tem flores e etc. E... <risos> esse céu que os cristãos inventaram, né? ou esse céu do, do panfleto das testemunhas de Jeová. E aí ele Sim. tá falando, é uma cena emocionante porque a mãe dele tá chorando, e morrendo. E ele tá chorando porque a mãe dele está morrendo. E aí os médicos, os enfermeiros assim, todos ao redor do, do leito de morte da, da mulher, também emocionados e pensando assim, sí, o que que acontece agora, né? E aí ele, cara, é muito incrível. Eu, vou, eu vou parar por aqui nesse filme.
0: Estou é, acho... me ligando
1: para onde é que está indo já a trama aí. Pois é. Aí então assista e é, é justamente pensando na, na no, no cinema, na ficção, o quanto o ser humano ele cria essa nossa criatividade de simplesmente não aceitar a morte, porque a vida após a morte ela é isso, né? É uma não aceitação de morrer, aí você cria essa ideia de que você não vai morrer, você vai para um outro lugar e você vai e as pessoas não estão vivendo por viver elas estão vivendo tentando ir esses, esses pontos por uma vida após a morte né uh, tem outro seriado da Netflix e acho que não é original deles acho que é da NBC ou ABC não lembro é um desses canais norte-americanos se liga o The Good Place
0: uhum, eu vi
1: também você é, vi assim, é muito bom também porque aí as pessoas né elas, elas vão acumulando pontos né vão acumulando pontos como se fossem milhas para ir para um bom lugar ou para um mau lugar cara, é interessante isso, a gente vai criando o tema é morte e você vai criando isso uh, eu, eu assim, não tenho nem muita propriedade para falar, mas tipo, os egípcios eles falavam que a vida era agora, né? então você tinha que viver o agora, porque a morte era algo ruim, a nossa sociedade você tem que é, se abster do agora uma vida assim bem moderada porque você precisa da vida após a morte você precisa para o céu lá é que vale a pena aqui não vale muito não mas lá é o que vale a pena
0: então é um disputa de de narrativo né cara como a gente estava falando então assim todo mundo tem um tem alguma coisa a dizer a respeito da morte cientistas teólogos filósofos escritores e daí você meio que escolhe uma para escolhe uma dessas narrativas aí para viver constrói a sua com base na de outros mas eu. assim, das vezes em que eu me lembrava de refletir e debatia isso com outras pessoas, ficava sempre para mim era, era, era meio que um, um sentimento de que, cara, não adianta eu ter medo disso porque vai rolar, não tem jeito. O que às vezes me preocupava era a maneira que isso ia acontecer. Então eu não queria. Tem como acredito que ninguém queira, ninguém quer morrer uh, de uma maneira violenta, abrupta, e ao mesmo tempo também ninguém quer viver mais do que o necessário. Tipo, chegar num, num, num estágio em que você está só vegetando. E aí acredito que era essa mais a minha preocupação. Com relação, eu também estou no teu time aí, acredito que acabou, acabou foi, não, não, não tem afterlife, não tem segunda tentativa o que tiver que ser feito, vai ser feito aqui com as condições materiais que a gente tem com o entendimento que a gente conseguiu acumular e realmente é uma é o que torna a experiência é, mais interessante e urgente porque você tem aquela urgência de fazer as coisas, de, de, de viver, de aproveitar, de valorizar cada, valorizar cada, cada instante. Nesse lance de, de, de para quem curte o tema também, eu até fiz uma música, um CD da Lavagem, que a gente gravou, fez uma música a respeito disso, usando o mesmo, usando o mesmo título de um, de um romance do Origins Lessa, que é A Desintegração da Morte, que é... É Como se fosse uma uma fábula dele Imaginando como ficaria a nossa sociedade Se as pessoas parassem de morrer milagrosamente E os efeitos nessa sociedade Apesar do que você na primeira vista Fosse julgar que ia ser positivo Ninguém mais morrer, todo mundo imortal Mas acabou que a sociedade ficou muito ruim Porque quem já estava lascado com doenças terminais Quem estava em coma, quem estava muito ferido estava preso num loop de sofrimento sem fim e pessoas que já estavam com a qualidade de vida muito debilitada também detestaram porque queriam encontrar na morte esse descanso essa, esse aconchego essa, essa coisa esse ponto final do, do, do livro da vida delas então o que à primeira vista para um jovem poderia parecer uma coisa uh, uma coisa positiva para quem estava em situações incômodas, restritas, uh, situações de sofrimento e dor, detestaram aquilo. <risos> e ficaram clamando para que voltasse a, a, as coisas a, a serem infinitas de novo. E é bem engraçado e a gente brinca com isso. Na, na... A gente brinca com isso na canção que a gente fez da lavagem, Desintegração da Morte. Justamente isso. Os padres ficaram sem emprego. <risos> os coveiros também, porque... Não tinha mal que os caras fazem,
1: né? <risos> a, a sociedade é perfeita, né, do jeito que ela é, por mais que a gente, cara, é meio interessante isso, né? A literatura, a ficção, ela criando, ela criando isso e falando em ficção já para a gente é, aliviar esse peso do, da morte entre a filosofia e a religião. Outra forma ficcional e pós-moderna, né, de encarar a morte é simplesmente não morrer, mas não é esse não morrer. Aí do romance que você falou, que eu vou colocar também aqui na minha lista de leituras futuras.
0: Cara, é muito bom e muito curtinho, ó. É um romance bem curtinho, cara. Em uma sentada, tu. Parar um, uma Uma horinha. Uma horinha e pouco, tu termina.
1: Uma dica de leitura aí para os nossos ouvintes: como é o nome do livro e do autor?
0: Desintegração da Morte, do Origins Slash. E tem outro também, né, que eu lembrei agora aqui também do Érico Verício, o Incidente em Antares, que o pessoal <risos> levanta aí da tumba e sacode as estruturas da, da, da cidade lá onde eles estão, né, porque a morte meio que libertou essa galera, então livres se de toda a falsidade do peso da vida, os caras começam a... <risos> eles, voltam, eles voltam à terra com gosto de gás, falando tudo que é para ser dito, enfim, os caras não poupam Nada, virou minissérie também, é uma outra indicação bem breve.
1: Interessante a gente pensar a morte sobre a ótica da, da literatura e da ficção, né? E como eu ia dizendo, a, essa questão de você não morrer, e que é de você não morrer, né? Encarar essa morte desse jeito e também não viver, são os zumbis, né? É. A gente pensa, né? a cultura pop, os zumbis, né? Ou mortos-vivos que uhum. é uma invenção é uma lenda haitiana né, do século, metade do século passado se tornou a, ficou muito difundida na cultura pop norte-americana e a pessoa ela simplesmente morre e depois ela volta do túmulo porém, o meu entendimento sobre os zumbis é que quando o homem não querendo realmente falar sobre a morte ele, ele, o zumbi é uma criatura horrenda né, ela é feia, ela é podre ela tá caindo aos pedaços, né? Mesmo assim, ela é um risco para você, porque tipo, desde a Madrugada dos Mortos Vivos, que é um clássico aí do cinema trash dos anos 80, eu acho que deve ser dos anos 80, não é isso? Até hoje em dia o The Walking Dead é a mesma coisa, é um vírus desconhecido que pega os o, as pessoas e tem um grupo seleto de pessoas que tenta sobreviver. E aí o que o, o zumbi simplesmente quer, ele pode comer qualquer coisa, ou ele pode simplesmente não comer, até porque ele já tá morto, mas ele quer comer carne humana fresquinha, de gente viva, ou seja, é a morte comendo a vida, né? Essa coisa, essa semiótica vagabunda minha, semiótica de balcão de barro barato, é isso, né? O zumbi, ou o morto-vivo, ele é simplesmente isso, ele é, é uma criatura, ele é a morte, né, que tá tentando atacar o, o, o vivo, né, porque como eu já disse, né, os zumbis eles são lentos eles são desajeitados, eles fedem, mas eles atacam e comem as pessoas com exceção dos do, do zumbis daquele filme é, acho que é Guerra Mundial Z se eu posso até enganar se é esse o título do Brad Pitt né? que ali uhum. os mortos são, são bem fodas né? são rápidos, né? são maratonistas acho que até o cara podia ser preguiçoso, mas pegou aquele vírus, se tornou um morto é, é, atleta, é, não é mesmo? sobre é, zumbis. O, zumbi rápido. o que, é que você tem a falar sobre zumbis?
0: Cara, a gente gravou até no, nos tempos lá do, do podcast lá do, do amigos imaginários do Dudu, a gente gravou um, um episódio só sobre zumbis e a presença deles na, na a presença deles na cultura pop e daí a gente falou do filme White Zombie, que é uma das primeiras adaptações disso para o cinema, que é um filme de 32, viu? naquela mesma leva, né? na década de 30, que foi aquela década paradigmática para o cinema de horror, porque saíram todas as criaturas clássicas, Lobisomem, o Drácula do Bela Lugosi, o Múmia do, do Boris Karloff, enfim. E nesse período também teve essa introdução do, 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 dos, dos zumbis, que ficaram meio ali no banho-maria até serem... Uh, trazidos ali pelo Jorge Romero em 68, na, na Noite dos Mortos-Vivos. É um filme clássico do... do, do é um filme realmente é a pedra angular do, do, do gênero. filme de zumbi é, é esse. E... E... Cara, caiu no gosto do povo. Por incrível que pareça, The Walking Dead, durante um certo tempo, foi a série TV mais vista dos Estados Unidos. E, Gerou umas duas séries derivadas, vai ter filme, é baseado numa HQ, enfim. é a, vem a, Esse mistério da, da morte é que torna o tema tão, tão atraente e.. e inesgotável, né? E assim, só para colocar que eu disse que ia falar e não falei, né? Eu, além de eu Outra coisa que eu ia falar, que falou que anteriormente que o pessoal tentava dar uma driblada na morte por meio da religião e um outro jeito também que as pessoas encontraram, que isso é até referenciado aí pela psicologia, enfim ciência de uma maneira geral é você gerar uma prole é um jeito de você também uh, vencer a morte em, em vida, porque você vai estar tá lá através do, do, do seu filho Uh, mandando pra frente legando ao futuro uh, quem você é os valores, a cultura que você vai certamente passar pro seu filho então tudo isso entra também nessa equação de tentar tentar nessa maratona aí contra a morte de você uh, você vai perder a batalha, mas vai ganhar a guerra em uma em uma em uma instância e uma instância maior então acho isso também algo bem acho isso bacana e... e curioso essa estratégia que a gente vai encontrando aí para tentar para tentar driblar né, pra dar esse cada dar esse... esse elástico aí na na, na morte para passar por nós e por isso também é tão importante que a gente lag né, e tente Colocar, deixar de legado para mundo pessoas bacanas, porque de nada adianta também você <risos> deixar uma galera peida de lara no mundo, né? Ter como legado um cara, uma pessoa não muito bacana.
1: Sim, e continuando aí com essa minha semiótica de ponta de calçada nesses né, filmes de zumbi. Você pode atirar neles quantas vezes quiser, pode cortar, mas se não matar a cabeça, que é a ideia, né? A, a cabeça ela vai simbolizar essa questão aí da ideia. O, o zumbi ele não morre, né? Ele tem que levar um tiro na cabeça para poder morrer, porque se, senão ele continua indo atrás de você. E aí acho que desde aí do, do, do como você disse, o White Zombie até o The Walking Dead, você vê a metade de um corpo se arrastando assim com os braços para conseguir conseguir o seu pedacinho de carne viva não né? sempre tem isso né Ó, só na cabeça tem que ser na cabeça do bicho que aí o bicho morre é. e ainda na, nessa onda né? na, 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 na comédia é bom, é bom mesmo eu acho interessante é quando a comédia né quando a comédia ela pega aí esse gênero né? esse, essa abordagem de né? falar sobre zumbi sobre morto vivo para espalhar a ideia Tipo no seriado da Netflix, o Santa, Santa Clarita Diet, né? Que é estrelada pela Drew Barrymore e o Timothy Olifante. Conhece? Eu
0: vi, eu vi, cheguei a ver, cheguei a ver uns. uns... Cheguei a ver uns capítulos aí, é enxame também, viu? <risos>
1: é bom porque aí ela já pega outra questão da morte. Porque, como a gente disse no começo do episódio, a gente não gosta de falar sobre morte. E esse episódio já tá rendendo um tempão aqui, a gente tá falando sobre morte porque tá divertido mas a gente não gosta de falar sobre morte e a morte encarada nesse seriado ela é diferente, porque a morte ela tenta ser é, é sarcástica, mas ela não pode ter dor porque a morte é algo muito doloroso né, para o ser humano tanto que a personagem, né, a Sheila, né, que é a, a, ela é a primeira, ela vai ser basicamente apresentada como a primeira zumbi da, 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 da cidadezinha dela ela não é um pedaço de carne podre. Ela contrai um vírus misterioso, assim como todos. É falta de criatividade. Parece que é falta de criatividade de quem uhum. escreve sobre esse O homenagem também, né?
0: Homenagem é homenagem também.
1: É um vírus misterioso. Ela simplesmente é, começa a ter sintomas e passa a perder o, perder o interesse por comida. O comida normal de gente. Ela começa a querer comer pessoas. E aí é que a questão de você... Pensa quem é que merece morrer para que aquele morto-vivo, né? Ou no filme, na série eles não tratam nem zumbi, eles não gostam de falar zumbi, nem morto-vivo. Eles chamam de não-vivo. Não é morto, mas também não é vivo. Então chama de não-vivo e também não é morto. É mais ou menos isso que eles falam na série. Você tem que justificar quem é que vai morrer, quem é que vai ser devorado nessa série. Eu acho que talvez todos os filmes e séries que falam sobre zumbis eles pegam muito muito nisso, né? De quem é que vai morrer para aquele aquele monstro comer, né? Não pode ser simplesmente o herói da série, não pode ser o mocinho. E no Santa Clarita Diet, a primeira vítima dela é um cara escroto, né? Machista que tenta, força, tenta violentar ela sexualmente ou tenta forçar ela a ter relações sexuais com ele, algo mais ou menos do tipo. E
0: uhum. a morte
1: era é tão simples, né, ela trata é tratada tão simples nessa série que esse cara ele fica botando o dedo assim na boca dela e acha que tá flertando com ela e bota o dedo assim, indicado na boca dela, assim, né? E ela sente o cheirinho bom, aí morte dele e ele começa a gostar, achando que aquilo é um tipo de sacanagem. Só que ela vai <risos> morrendo, ela mordendo e arranca o dedo dele fora, e como se fosse um filme do Tarantino, ele começa a sangrar, mas sangrar muito pelo dedo. Homem, oh, o um...
0: Raimundão.
1: Aí, aí ele cai no chão, um homem daquele tamanho cai no chão, e a Drew Barrymore, ela é uma atriz bem pequenininha ele cai do chão agonizando de dor porque perdeu o dedo indicador e ela rasga ele nos dentes e come ele né? tá entendendo? a morte ela também é tratada né, nessa série como assim ó, não vamos tratar sobre a dor da morte né? nem a violência da morte e também quem merece morrer porque todas as, vamos dizer assim, as vítimas as pessoas que morrem para Sheila poder comer são pessoas escrotas né, são, são pessoas reprováveis não são nada boas tanto é que eu vou até dar spoiler aqui pra quem ainda não assistiu, mas vale a pena assistir em certa temporada, não sei qual é episódio eles, eles encontram um time de beisebol que é formado por neonazistas esse é o meu cardápio, né, porque ele, o, o, o marido dela, né, ele fala, você tem que encontrar é, pessoas que são, tipo assim, criminosos, que, que não vale a pena, é, pessoas que não vale a pena viver para ela poder comer, então ela encontra um time de beisebol que ela vai matando um por um, é como se fosse um menu dela então vale a pena assistir, porque a, até numa comédia onde você vai falar sobre a morte, é, eles não querem que qualquer pessoa morra, né? O um mocinho não pode morrer de forma alguma, então sempre tem que ser alguém ruim que, que vai morrer. E se a gente começar a pensar nisso, você vai ver que tem um certo padrão nos filmes também, né? Onde sempre quem merece morrer de uma forma desse jeito é a pior pessoa. É muito interessante isso, né? De perceber, né? Quem é que morre, né? quem é que morre tem que ser sempre esse cara o malvado né os bons eles não podem morrer e quando morre aí existe todo um drama alguma coisa para justificar a morte daquela pessoa
0: não é certeza é tanto é tanto que é tanto que, que quando rola quando rola essa subversão de, de expectativa e quando morre alguém morre algum dos mocinhos a galera não tende a, a reagir muito bem, eu tiro por The Walking Dead que quando eles mataram algum personagem querido do público a galera ficou muito pistola e isso aconteceu em várias ocasiões ao longo aí, desses mais de 10 anos que a série tá no ar então, fato a mais para referendar isso aí que a gente tá falando
1: sim, sim é, realmente, é, tem muito disso, né esse tema de morte né? eu até estou achando que já está até merecendo morrer por aqui que a gente está morando
0: né é pode ser também viu porque é né? porque <risos> o, assunto, o assunto rende mesmo sim é e como eu disse é algo inesgotável sempre vai sempre vai gerar uma vai gerar uma, uma uma boa conversa e sempre vai ter aquela aquele sentimento de empatia e conexão entre a gente, porque é, é um traço que a gente tem em comum, então muito, por mais que esteja afastado né, da gente, mas é algo que a gente sabe que vai encarar, né? Vai ser do mais tarde, vai ter que se debruçar sobre isso e, e, e ter que fazer algo a respeito. Então, é inexorável, pra <risos> terminar com uma palavra bonita aqui. <risos> é.
1: E diferente, diferente de, 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 dos nossos episódios passados, que a gente faz aquela prospecção sobre o futuro, esse aqui não tem não, porque o futuro é a morte mesmo. É. A gente não vai ficar pensando aqui como é que vai ser tratada a morte no futuro, porque a gente já sabe como é que ela vai ser tratada, que é do mesmo jeito de 100, 200, 300 anos atrás, né? Vai ser do mesmo jeito. Ou você acha que você vai imaginar como é que vai ser tratada a morte no futuro?
0: É, acho que vai ter só uma... Acho que a coisa mais louco que pode acontecer, cara, é aquele esquema estilo Black Mirror no, no episódio lá, o Sun, Sun Jun-De essa essa transferência da, dos dados da matriz, né, dessa, da nossa nossos pensamentos para uma inteligência artificial, para um banco de dados que vai tentar simular o que é que seria a nossa consciência. E a coisa mais pirada que eu tento imaginar seria algo seria algo nesse Seria algo nesse formato, mas ainda assim, não sei se a galera vai por esse, <risos> se o povo vai por esse caminho, assim. é algo que parece bonito na, 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 na ficção, mas não sei não sei se vão gastar tempo com isso aí, servidor, e se vão realmente embarcar nessa, mas acho que a coisa mais louca Aquele episódio é um fazer bom, era isso. Né? É.
1: Aquele episódio ele é muito louco mesmo. É, ganhou o prêmio e tudo. O quanto de dados a gente deixa também por aí, né? O teclado do nosso telefone, que ele sabe como é a nossa script, que quando a gente tá com preguiça, a gente vai só com, concordando com ele, né? Que ele vai mostrando as palavras. Né? É isso que eu quero escrever mesmo. E é mais Sim. ou menos isso, né? Quem sabe, né? Realmente essa transferência da, do ser vivo com a inteligência artificial talvez não seja tão distante no, no Black Mirror Mas eu acho que é isso. Não tem mais o que falar sobre a morte não, até porque o nosso episódio tá morrendo. É isso. O episódio de hoje, ele está morrendo e é bom que você aceite isso numa boa, né? E quem sabe, né, esse episódio ele retorne aí do mundo dos mortos, para suscitar novos debates né, é, isso pode uhum. acontecer se você gostou do episódio de hoje, curta compartilhe, comente e se também não gostou, nos diga o que é que está te incomodando, é a morte toda semana tem um episódio inédito de O Mediato e na próxima semana sim, ele vai renascer, nem que seja do mundo dos mortos vivos na próxima semana teremos um novo episódio, um novo encontro para alimentar as vozes que habitam a sua cabeça, eu sou o Fábio Paz,
0: eu sou Bruno Andrade,
1: e o episódio ele morreu por aqui. Até mais!
0: Fica se paz, meu povo! <Susse> pum um dia